0: Mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblock, und ich helfe dir, auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ja, heute. Der Podcast ist fast schon ein Live-Podcast, denn es ist Sonntag, der 4. Juli, also der Tag, an dem ich den Podcast hier aufnehme und tatsächlich auch veröffentliche. Das passiert mir recht selten und es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich hier so, so kurz vor knapp den Podcast aufnehme. Aber in den letzten Tagen, da war richtig viel los hier bei mir, hier um den Ausdauerblock. Also... Gestern, am Samstag, dem 3.7. sind äh, zwei Laufkurse von mir gestartet, also der Dranbleiber-Laufkurs für alle, die im Mai mit den fünf Kilometern gestartet werden äh, haben und jetzt über dem Sommer die fünf Kilometer beibehalten wollen und festigen wollen. Die sind mit mir gestern zum Dranbleiber-Kurs gestartet und Gestern ist ebenso der Laufkurs für alle, die im März begonnen haben mit dem Laufen, für meine ersten 10 Kilometer gestartet. Auch das ist ja ein umfangreicher Kurs, der über zehn Wochen die Leute wirklich abholt, da wo sie sind, also etwa bei 5 Kilometer laufen und Stück für Stück in Richtung die 10 Kilometer bringt. Ja und bei so einem Blockkursstart, ist immer wieder viel zu tun und gerade in der Woche, in der Launch-Woche, also in der Woche, wo der Verkauf läuft, gibt es natürlich jede Menge Serviceanfragen und, und Nachrichten, die ich beantworten möchte und werde und habe. Und deswegen ist die Zeit immer etwas knapp. Ja, und dann, dann gab es ja noch eine zweite Sache, die ganz, ganz groß ist. Und zwar gibt es ja seit gestern, vorgestern, die Ausdauerblock-App, also das heißt, es gibt eine App über den Ausdauerblock für alle meine Laufkurse, also das heißt für die alle bezahlten Laufkurse, genauer gesagt, also für den kurs den 10-Kilometer-Kurs und natürlich den Ausdauerclub. Da gibt es eine App, die du sowohl bei Google als auch bei Apple downloaden kannst und wo du dich dann mit deinen Sachen äh, einloggen kannst und dort einfach alles zu diesen Kursen abrufen kannst. Aber vielleicht sage ich am Ende noch vom Podcast, werde ich mal noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema App eingehen und was die eigentlich kann und was eigentlich der große Vorteil ist. Denn heute wollen wir ja eigentlich darüber sprechen, wie du über den Sommer die Kondition hältst. Also gerade jetzt in der Zeit, wenn es hier und da mal richtig heiß ist, das ist ja richtig so ein Thema, dass viele einfach weniger laufen und das kann ich auch zu einem gewissen Maße nachvollziehen. Und deswegen will ich euch heute mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr trotzdem eure Kondition hält. Also auch wenn ihr vielleicht gerade weniger lauft oder nicht so regelmäßig lauft, wie ihr trotzdem es schafft, über den Sommer einfach die Kondition zu halten und nicht, dass ihr dann im September wieder eigentlich fast bei Null starten müsstet, wenn ihr jetzt einfach zwei Monate lang in den Sommerschlaf, wie es tatsächlich viele, leider viel zu viele Laufanfänger machen, also sie gehen nicht in den Winterschlaf, sondern sie gehen eher in den Sommerschlaf und machen dann einfach zwei Monate lang so gut wie gar nicht, zwei, drei Monate und starten dann wieder sehr, sehr früh und sehr, sehr weit vorne und oft sind sie dann wieder selbst totale Anfänger. Ähm, ja, und da gibt es heute ein paar Tipps. Ich selbst habe ja eigentlich aktuell auch zwei weniger gute Laufmonate hinter mir. Also ähm, wer jetzt vielleicht mich mir auf Instagram folgt oder wenn du auf Facebook mir folgst, also den Ausdauerblog, gib mal bei Instagram Ausdauerblog ein oder auch bei Facebook Ausdauerblog ein. Falls du das noch nicht machst, da findest du immer wieder auch Tipps und auch ein paar persönliche Posts von mir. Ja, und heute habe ich dort auf Instagram gepostet, der Juli, nee, der Juni. Juli haben wir jetzt. Der Juni ist gerade vorbei und es war einer der schlechtesten Laufmonate, an die ich mich zurückerinnern kann. Also ich bin gerade mal knapp 50 Kilometer gelaufen und manchmal habe ich mich gefragt, ähm, kann ich mich eigentlich noch Lauftrainer nennen, wenn ich hier selbst zu wenig laufe? Nun gut, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nur wenig zu tun, aber tatsächlich war es so, es war kein guter Laufmonat. Ich habe äh, meine Laufkondition auch ein bisschen verloren und der Grund war einfach, es war eine Verletzung. Ich hatte eine leichte Verletzung. Wir haben ja in den letzten äh, Podcast-Folgen das Ganze auch schon thematisiert. Und ja, das Ganze hat einfach viel länger gedauert, als ich es ursprünglich gedacht habe. Also eigentlich dachte ich so eine leichte Zerrung, ma, das geht schnell vorbei und so richtig schlimm war es ja auch nicht. Aber ja, es war langwierig und zwar nervig und ich... Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden und äh, mir geht es ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie im Moment besonders cool dastehe und besonders viel laufe, sondern mir geht es darum, dass ich auch in 20 Jahren, in 30 Jahren noch richtig fit bin. Und deswegen gehe ich jetzt lieber einen Schritt zurück und mache ein bisschen weniger und hab halt ein bisschen we bin ein bisschen weniger gelaufen. Was aber nicht heißt, dass ich weniger Sport gemacht habe, denn es gab ein paar Alternativen. Und es, äh, Zum Beispiel Wandern, zum Beispiel mein allseits geliebtes Radfahren, die mich einfach fit gehalten haben. Und das ist eben auch ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Aber genug der Vorrede, vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, die Frage zu klären, warum Laufen im Speziellen im Sommer so anstrengend ist. Was passiert eigentlich bei Hitze in unserem Körper? Es ist so, dass die Umgebungstemperatur gestiegen ist und dementsprechend dein Körper mehr mit Kühlung beschäftigt ist. Das heißt, deine Körpertemperatur steigt, dein Körper muss mehr tun, um dieser steigenden Körpertemperatur entgegenzuwirken. Dementsprechend produziert er mehr Schweiß und irgendwann ist dieses System nicht mehr ganz stabil und diese Kühlung, die der Schweiß über die Haupt, äh, Hautoberfläche dafür sorgt, ist irgendwann nicht mehr ausreichend. Und dann ist der Effekt, dass dein Puls steigt, da eben dein Körper mit Kühlung und mit Muskelfunktionen beschäftigt ist. Und dein Blut verdickt sich und ähm, ja, du hast einfach deutlichen Flüssigkeitsverlust, den du auch so schnell nicht ausgleichen kannst. Und diese Sachen, die sorgen dafür eben, dass dein Puls steigt. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum, äh, selbst wenn du noch gut zurechtkommst mit der Hitze, warum du im Sommer nicht Bestleistungen laufen kannst. Also es ist ganz einfach so, dass Temperaturen, also ich glaube so, ohne das jetzt nochmal im Vorfeld nachgeschaut zu haben, aber die optimale Lauftemperatur für Bestzeiten sind, liegt, glaube ich, so zwischen 5 und 10 Grad und nicht bei 20 Grad und mehr, die wir jetzt im Sommer ja regelmäßig haben. Es ist einfach nicht die Zeit für sportliche Höchstleistungen. Und auch herzfrequenzorientiertes Training, also wenn du nach Puls trainierst, ist im Sommer bei Hitze durchaus äh, kritisch zu sehen und du solltest aufpassen, weil einfach dein, dein Körper einfach mehr mit der Kühlung beschäftigt ist und dementsprechend dein Puls bei trotz gleichbleibender Anstrengung höher ist. Aber jetzt ist ja natürlich Hitze an, an sich noch kein Argument, überhaupt nicht mit dem Sport und mit dem Laufen zu beginnen. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Grenzwerte, wo es wirklich, wo du wirklich richtig aufpassen sollst. Also selbst wenn du jetzt zu denen gehörst, die den Sommer lieben, also jetzt auch sportlich lieben ähm, und sagen, ja, es ist meine Zeit und eigentlich macht mir das gar nichts aus, wenn es so richtig warm ist. Ab 28 Grad Außentemperatur, da sprechen die Experten von Hitze. Und was eigentlich noch ein viel wichtigerer Faktor ist, ist ein Gradmesser für das Ganze, ist der Ozonwert. Und wenn der Ozonwert über 180 wird, da gibt es dann eine staatliche Warnung. Und da solltest du, also das, das hörst du ja dann auch immer mal wieder in Medien, in dem Radio und so weiter, und ab dann solltest du wirklich deine Belastung deutlich reduzieren und gerade lange Läufe und extrem anstrengende Läufe eigentlich vermeiden. Der Ozonwert, also bei 180 gibt so die erste Warnung. Das gilt dann vor allen Dingen für empfindliche. Und dann gibt es irgendwann den nächsten Grenzwert und der liegt bei 360. Und wenn der erreicht ist, dann solltest du Sport im Freien ganz verzichten. Das passiert aber in unseren Breitengraden, also in Mitteleuropa, sehr, sehr selten. Aber da achte mal ein bisschen drauf. Also es ist gar nicht unbedingt nur die Temperatur. Ähm, eigentlich ist die sogar ziemlich zweitrangig, sondern es ist eigentlich der Ozonwert, der das Ganze so super anstrengend macht. Oder, und das ist was, was wir im Juni ja bei unseren äh, klimatischen Bedingungen, die ja diesmal ganz besonders waren, denn es war oft zwar warm, aber auch feucht und es gab sehr viele Gewitter. Und, also, und damit kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Luftfeuchtigkeit. Also wenn Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent draußen herrscht, dann kann es eigentlich auch bei 20 Grad dich anfühlen wie in einer Sauna und dieser tropische Effekt, also dieser Effekt wie in einer tropischen Sauna, sorgt einfach dafür, dass es dich unwohl fühlst, dass es keine Leistung bringst und letztendlich ist es so, wenn du das Ganze trotzdem durchziehst, weil du halt jetzt äh, so ein harter Kerl oder so ein hartes Mittel bist und sagst, äh, ja, ich muss trotzdem trainieren, im schlimmsten Falle, und da kann ich eine Geschichte erzählen, die ich im Wettkampf erlebt habe, im schlimmsten Falle ist es so, dass du einen Hitzschlag bekommst. Also das ist viele, viele Jahre her. Äh, in Zeiten, als ich noch Triathlon gemacht habe und das sehr ausführlich und sehr viele Wettkämpfe ähm, gab es einen Wettkampf im Hochsommer. Gerade im Sachen Triathlon ist das sehr normal. Klar, Schwimmen, Radfahren sind Sportarten, die typischerweise im Hochsommer stattfinden und das Laufen gehört dann einfach dazu. Und dann ist es einfach so, dass du im Triathlon oft in der Mittagshitze, obwohl du früh startest, aber wenn die Wettkämpfe länger werden, in der Mittagshitze läufst. Und ich kann mich gut an einen Wettkampf erinnern. Das war eine olympische Triathlon-Distanz. Also man schwimmt 1,5 Kilometer, fährt 40 Kilometer Rad und läuft dann am Ende 10 Kilometer. Und da war es so, es war brutal heiß. Auf dem Rad und natürlich beim Schwimmen war das Ganze aber kein Problem. Und die abschließenden 10 Kilometer, bin ich gestartet und bin gelaufen und habe echt gemerkt, ich muss wirklich vom Gas gehen. Ich selbst habe es gemerkt und habe einfach deutlich reduziert und bin äh, deutlich langsamer gelaufen und war damals aber eigentlich so fit, wie noch nie und war eigentlich im Kopf darauf, eine neue Bestzeit laufen zu wollen, was ich übrigens witzigerweise trotzdem geschafft habe. Ich habe trotzdem noch gemerkt, ich habe an jeder Verpflegungspunkt mir Wasser über den Kopf geschüttet. Das ist übrigens auch gleich mal ein Tipp, den du dir merken kannst. Also Kopfkühlen ist immer eine Sache. Ich bin soweit es ging, irgendwie jeden Meter Schatten habe ich ausgenutzt, den es irgendwie gab. Leider gab es eben auf der Strecke nicht allzu viel. Und im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich immer die kalte Dusche im Ziel, vielleicht auch das kalte äh, Bier. Und das hat mich eigentlich äh, motiviert, dran zu bleiben. Und ich habe dann auch, trotz dass ich ein bisschen rausgenommen habe, gemerkt, dass ich hinten raus immer mehr Leute überholt hat. Ich war gut an die Hitze gewöhnt. Ich hatte mich nämlich auch vorher hier und da mal vorbereitet. Doch dann so zwei Kilometer vor Schluss habe ich jemanden überholt oder habe vorne jemanden gesehen, der wirklich gewankt hat. Also das heißt, es waren nur noch zwei Kilometer und der, den ich gerade überholen wollte, der ist einfach richtig vor mir zusammengesackt. Und sofort sind ein paar Zuschauer am Rande herbeigeeilt und auch ich habe meine Bestzeit weggeschmissen in dem Moment und bin natürlich, habe angehalten und äh, die Zuschauer haben sich um ihn gekümmert und ähm, die haben dann gesagt, hier da vorne ist das äh, Rote Kreuz, lauf mal weiter und sag dort Bescheid. Und ja, so bin ich weitergelaufen, habe gesehen, dass der gut versorgt war und bin weitergelaufen und, und vorne rufe ich dem Roten Kreuz zu, Achtung, da hinten ist jemand umgekippt und ihr müsst unbedingt helfen. Und dann dreht sich die, dieser Rote-Kreuz-Mitarbeiter um zu mir und schaut mich ein bisschen schulterzuckend an und sagt, hier auch. Und tatsächlich war es so, dass ich auf dem Weg zum Ziel noch mehrere Sportler, also das waren insgesamt vier, die ich gesehen habe, die wirklich da mit Hitzschlag am, am Rande saßen und äh, wirklich kollabiert waren. Und das ist das, wenn du unter Volllast einfach nicht zurücksteckst. Und das ist wirklich eine Geschichte. Ich fand das total krass und habe das so in der Art, auch nie wieder gesehen, ist auch gut so, aber das zeigt eben, was passiert. Also das ist der, der, der Hitzschlag, der passiert und letztendlich kann es da ganz ehrlich bis zum Lebensgefahr gehen. Was aber, wenn wir mal die ganz krassen Geschichten wegnehmen, was auch noch ein Punkt sein kann, es kommt zur Dehydrierung. Das ist etwas, was natürlich auch passiert. Du schwitzt einfach mehr, dementsprechend fehlt dir einfach Wasser ja, und was natürlich auch noch so ein Ding ist, also der Hitzschlag ist ja das oberste Level, aber es gibt ja eigentlich noch unten drunter was, Sonnenstich. Das ist einfach so, dass dir das kotzübel im wahrsten Sinne des Wortes ist. Also das kann sich bis zum Erbrechen steigern und ja, äh, das ist halt so, du fühlst dich total platt und hast ein Hitzegefühl und eigentlich ist deine Körpertemperatur normal und trotzdem fühlst du dich, als wenn dir irgendwie in einem... Ofen gefangen bist. Und das ist dann oft so ein Ding, wo du so eine Vorstufe hast, so eine Art Sonnenstich. Ja, das sind eigentlich die Dinge, die wirklich passieren können, wenn du nicht aufpasst. Das ist, klingt jetzt alles ziemlich krass. Und trotzdem willst du ja vielleicht im, Sport, äh, im Sommer fit bleiben. Und deswegen habe ich dir mal vier Tipps mitgebracht fürs Laufen, wenn du im Sommer trotzdem aktiv bleiben willst. Also vier Tipps fürs Laufen im Sommer. Der erste Tipp ist eigentlich so ein Standardtipp, den man immer irgendwo findet. Ähm, laufe eher morgens und achte dabei auf die Sch Strecke. Also das Problem Mittagshitze, das habe ich ja schon gerade mit meiner Wettkampfgeschichte erläutert. Und witzigerweise ist es auch so, also ich bin ja ein begeisterter Nachmittags- und Spätnachmittagsläufer, also den frühen Abend, das sind eigentlich so meine Zeiten. Aber tatsächlich ist es im Moment so, dass es ja oft nachmittags noch viel wärmer ist, als es eigentlich mittags um zwölf ist. Also mittags um zwölf ist es ja oft noch gar nicht so schlimm, sondern so die richtige Hitze und auch die Ozonwerte, die steigen, die kommen erst eher am Nachmittag, am späteren Nachmittag. Und... Das ist etwas, wo ich sage, ähm, aufpassen und deswegen ist Laufen wirklich in den ganz, ganz, ganz frühen Morgenstunden eigentlich das Richtige, um auch im Sommer ähm, ja wirklich unter kühleren, in Anführungszeichen, Bedingungen an richtig heißen Tagen laufen zu können. Denn es ist so, dass es meistens morgens um fünf ist, tatsächlich oft so die die niedrigste Temperatur, die es in der Nacht gibt, also selbst in diesen tropischen Nest Nächten, das spricht man ja ab 20 Grad davon, ist es so, dass es morgens um 5, zwischen 5 und 6, so die, die Zeit ist, wo es noch am besten auszuhalten ist. ist natürlich brutal, aber ist halt so. Ähm, der zweite Tipp bezieht sich auf die Kleidung. Und zwar solltest du im Sommer ganz besonders darauf achten, also luftdurchlässige Kleidung zu äh, tragen. Das heißt, wirklich Funktionskleidung, auch nicht zu viel, kurze Hose, kurzes Shirt, einfach wirklich nicht zu viel Kleidung tragen und dementsprechend das Ganze auch luftdurchlässig zu gestalten, um einfach dort nicht noch zusätzlich für einen Hitzestau zu sorgen. Was ein bisschen umstritten ist und wo manche sehr große Befürworter sind, andere wiederum nicht, ist das Sache Kopfbedeckung. Also wenn du unter knalliger Sonne läufst, dann gehört meiner Meinung nach einfach eine Kopfbedeckung auf den Kopf. Ja, ich selbst habe sehr, sehr wenig Haare und dementsprechend brauche ich sowieso laufe ich sowieso immer mit Mütze, aber es gibt auch äh, Leute, die haben sehr dichtes Haar ähm, und mögen das eigentlich gar nicht, weil sie das Gefühl haben, es ist noch wärmer. Aber tatsächlich, also in der, in der prallen Sonne sollte es trotzdem eine Kopfbedeckung tragen, vor allen Dingen, wenn du länger unterwegs bist, wenn du im Schatten unterwegs bist und du einfach merkst, dass es dir nicht gut geht, dann geht es vielleicht auch ohne. Aber das ist tatsächlich etwas, da solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken. Was auch so ein Punkt ist, was gerne mal unterschätzt wird, ist das Thema Sonnenbrille. Wenn die Sonne wirklich richtig dicht und richtig kräftig scheint, dann kann es helfen, wirklich mit Sonnenbrille zu unterwegs zu sein. Wer jetzt mir auf Instagram folgt, der wird öfters mal in den Live-Stories sehen, dass ich mit so einer getönten Brille laufe, also dass ich oft immer mit einer gefühlt Sonnenbrille durchlaufe. Das ist aber tatsächlich eine selbsttönende Brille, die habe ich mir anfertigen lassen, gerade für den Sport, speziell für den Sport, damit ich auch nicht mit meiner normalen Brille laufen muss. Und das ist tatsächlich etwas, das hilft mir, weil es einfach dieses grelle Licht etwas nimmt. Einen Tipp habe ich noch, was natürlich dazugehört, ist Sonnencreme. Klar, gerade wenn du länger unterwegs bist, ohne Sonnencreme sollte man nicht rausgehen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter näher drauf eingehen. Aber etwas, was ich gerne mitgebe, weil das wird jeder, der das macht, früher oder später einfach mal spüren, gerade im Gesicht und gerade ähm, auf der Stirn ist es wichtig, dass du wasserfeste Sonnencreme verwendest. Also das heißt, also ich benutze tatsächlich richtige Sportsonnencreme einfach aus dem Grund, weil alles andere dann irgendwann anfängt, sich so im, im Schweiß aufzulösen und nichts ist ätzender, als wirklich Sonnencreme oder Sonnenmilch in die Augen zu bekommen, weil da kannst du wirklich davon ausgehen, dass du erstmal gar nichts mehr siehst. Ja, und noch ein Kleidungstipp, ich habe das schon am Anfang gesagt, mit dem, mit dem Wasser über dem Kopf. Was tatsächlich so ein Quick-Tipp ist, den du machen kannst, wenn es wirklich warm ist, feuchte dein Shirt vorher an oder auch wenn du eben mit Mütze läufst, einfach dein Cap vorher richtig anzufeuchten oder auch unterwegs halt öfters mal unter Wasser zu halten. Aber auch das Shirt halt vorher wirklich leicht anfeuchten. Muss ja nicht riesig nass sein, sondern es reicht wirklich, wenn es leicht feucht ist. Und das ist tatsächlich so ein Effekt der einfach für ein paar Minuten hält. Und wenn du jetzt sagst, du gehst eh nur so 30, 40 Minuten laufen, dann ist es echt was, was ziemlich gut die ganze Zeit anhält und was wirklich dieses extreme Hitze auch ein bisschen dämmt. Was auch hilft an der Stelle, ist vielleicht kurz vorher und nicht hinterher, also da auch, aber vor allen Dingen auch vorher, kurz mal unter eine kalte Dusche zu springen. Auch das gibt dir oft das Gefühl, dass dein Körper kurz, deine Körpertemperatur sinkt und dann kannst du deine Runde laufen. Ja, das war Tipp Nummer zwei in Sachen Kleidung. Tipp Nummer drei ist Trinken. Und das ist ja eigentlich ein Tipp, der ist äh, universell. Das ist nicht nur im Sommer, aber gerade im Sommer ein Thema. Also wenn ich sonst so gerne den Tipp gebe, dass ihr das mit dem Trinken unterwegs nicht übertreiben sollt und lieber vorher ordentlich hydriert seid. Und ich, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, also so in Frühjahr, Herbst, Winter, ich sage mal, da muss ich schon mehr als 90 Minuten eher schon an die zwei Stunden unterwegs sein, bevor ich überhaupt was zu trinken mitnehme. Im Sommer ist es so, dass es eher so 60, 70 Minuten, das, da geht es noch ganz gut. Aber also ab dann fange ich auch an zu überlegen, auch mit Trinkrucksack zu laufen oder wenigstens irgendwo lang zu laufen, wo ich einen kurzen Getränkestopp mache. Und das ist so ein Thema, das solltest du durchaus mal beachten. Also es gibt ja auch, ich verlinke da mal einen Artikel auch noch in den Shownotes zum Thema Trinken. Also da habe ich auch ein paar Trinksysteme vorgestellt. Also es gibt zum Beispiel welche, die kannst du dir in so einen Laufgürtel, also in so einem Formbelt zum Beispiel schnallen. Und die sind so flex, also es sind so Flex-Flaschen, flexible Flaschen, die halt einfach 0,2, 0,3 Liter fassen. Und das ist eigentlich das, was oft so für eine kleinere Runde auch reicht. Ja, das ist eine Sache, die kann man gerade im Sommer mitnehmen. Und was aber noch viel wichtiger ist, dass man halt vorher genug trinkt. Also wirklich über den Tag und zwar nicht nur direkt vorm Laufen, sondern den ganzen Tag, wo du trainierst. Also eigentlich jeden Tag, aber besonders an dem Tag, wo du viel trainierst, solltest du unbedingt genügend zu trinken mitnehmen. Ja, und Tipp Nummer 4 hat mit dem Training zu tun. Also was trainierst du eigentlich im Sommer, wenn wir jetzt gerade uns auf Laufen beziehen? Und mein Tipp dazu ist, was auch immer dir ein Trainingsplan vorgibt, ein schlauer, kluger Trainingsplan beachtet natürlich auch die Jahreszeit. Und mein Tipp dazu ist, im Sommer solltest du weniger intensiv, aber vor allen Dingen auch kürzer laufen. Also das heißt, vielleicht läufst du sogar einmal mehr als sonst in der Woche. Also wenn du sonst sagst, du läufst immer dreimal die Woche, dann läufst du vielleicht über den Sommer mal so eher an die viermal, aber halt deutlich kürzer. Das sind nämlich so Dinge, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, wo du deine Ausdauer ganz gut halten kannst. Was aber tatsächlich so ist, so lange, richtig lange, anstrengende Läufe, also das heißt, mit hoher Intensität und hoher Länge solltest du im Sommer eigentlich vermeiden, also bei hohen Temperaturen. Im Sommer meine ich immer, wenn es draußen 15, 20 Grad ist, ist das natürlich noch okay. Aber wenn es halt so deutlich über 20 Grad und warm ist, dann solltest du das vermeiden und einfach weniger trainieren und schlau trainieren. Und vernünftig sein ist tatsächlich was, was vielen Hobbysportlern äh, schwerfällt, weil sie einfach oft so motiviert sind und vielleicht auch jetzt gerade so dran geblieben sind, also jetzt gerade gestartet sind und motiviert und merken, sie, da kommt jetzt gerade eine Routine auf und es tut gut und es ist ja auch wunderbar. Aber da ist es tatsächlich so, da sollte man ab und zu mal seinen Kopf einschalten. Das sollte man natürlich immer einschalten, aber da ganz besonders. Und einfach mal vernünftiger sein. Und tatsächlich ist es so, weniger, also weniger intensiv ist mehr und ähm, ja, es ist auch, reicht auch mal, einfach mal 20, 30 Minuten zu joggen, also 30 Minuten unterwegs zu sein und was getan zu haben. Also das Gefühl einfach mitzunehmen, ja, es ist halt einfach im Moment super heiß. Ich bin morgens trotzdem mal 30 Minuten unterwegs gewesen und das tut auch gut. Und das hilft tatsächlich auch, die Kondition zu behalten. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Wenn du das Thema mit den Tipps fürs Laufen im Sommer ein bisschen ausführlicher haben willst, dann empfehle ich dir den Link. Die, die ich in die Show Shownotes packe. Ich habe das letztens im Blogartikel dazu geschrieben. Da gibt es sogar 15 Tipps. Meine 15 oh, Wortspiel heißesten Tipps zum Thema Laufen im Sommer und äh, ja, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und wir wollen uns jetzt mal als nächstes anschauen, was passiert eigentlich mit deiner Kondition, wenn du weniger oder gar keinen Sport machst. Ja, das ist nämlich eine Frage, die tatsächlich mir immer wieder mal gestellt wird. Ja, ich bin jetzt ein paar Wochen raus oder ich bin jetzt auf Urlaub, komme nicht zum Laufen. Es ist einfach zu heiß, es ist nicht meine Jahreszeit, ich will im Herbst wieder starten. Aber wie wann verliere ich denn eigentlich meine Kondition? Und da gibt es eigentlich so ein klar auch wissenschaftlich belegte Sachen und Fakten, die sagen, ab einem Monat ohne Sport da merkt man einfach eine nachhaltige Verschlechterung der Muskulatur. Also das heißt, wenn du wirklich einen Monat nichts machst, dann merkst du wirklich nachhaltig, dass deine Muskulatur abbaut. Die Ausdauer allerdings, die baut schon nach etwa zwei Wochen ab. Also das heißt, wenn du zwei Wochen lang gar nichts machst und ähm, nur auf der Couch sitzt oder nur im Urlaub am Pool liegst, dann ist einfach dein Herz weniger gefordert und dann beginnt es eigentlich schon ab zwei Wochen Pause, das Ganze deutlich Stück für Stück abzubauen. Und das ist eine Sache, deswegen sage ich, also ich würde nicht gar nichts machen, sondern vielleicht nur weniger. Denn tatsächlich ist es so, je kürzer die Pausen sind, umso schneller geht es auch dass man eben in der Zeit oder nach der Pause wieder dort anknüpft, wo man aufgehört hat. Denn tatsächlich ein Effekt, den manche feststellen, und das ist äh, nicht selten, gerade wenn du vorher sehr viel Sport gemacht hast, wenn du mal eine Woche lang gar nichts machst, fühlt sich oft hinterher sogar besser. Vielleicht laufen die ersten Minuten nicht so gut, aber insgesamt fühlst du dich einfach besser, weil dein Körper die Zeit zur Ruhe und zur Regeneration hat ist gerade bei sehr ambitionierten und sehr engagierten Hobbyläufern und Hobbysportlern ein großes Thema. Aber spätestens nach zwei Wochen Pause wirst du es einfach merken. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Na ja, und was heißt das eigentlich? Was muss ich tun? Also wie gesagt, zwei Wochen Pause ruinieren an sich grundsätzlich noch nichts. Ab dann geht es aber los, dass du es abbaust. Was kannst du dagegen tun? Letztendlich... Wenn es wirklich so ist, dass du gar nicht zum Laufen kommst, dann würde ich zumindest sommerlichen Alternativsport vorschlagen. Also mein persönlicher Favorit, also ich laufe im Sommer deutlich weniger als in anderen Jahreszeiten. Ganz einfach, weil das für mich die Zeit ist, wo ich Rad fahre, wo ich sehr viel Rad fahre und Radfahren ist ein Sport, den kannst du einfach auch bei höheren Temperaturen besser ausführen. Das ist ganz einfach so, der Fahrtwind, der kühlt, das geht bis zu einer gewissen Temperatur. Also ich selbst habe das vor zwei Jahren mal in der Provence äh, mal ausprobiert und habe gemerkt, also so ab deutlich über 30 Grad, es also ist so, dass dann der Fahrtwind auch nicht mehr kühlt und äh, das super anstrengend ist. Aber ähm, bis dahin ist es eigentlich so, dass das ähm, Radfahren deutlich besser ist. Ja, und ist was natürlich auch so eine Sache ist, wo man was ähnlicher dem Laufen ist, es wandern, Das ist nämlich tatsächlich ein ziemlich unterschätzter Sport. Ich habe das ja schon öfters erwähnt und ich, ich liebe es ja, Bergwandern ist eigentlich einer meiner liebsten Bewegungsformen. Also Laufen, Radfahren, Bergwandern, das sind so die drei Dinge, die ich am liebsten mache. Und Bergwandern ist ja so, eben gerade wenn du in den Bergen wanderst, ist es ja oft so in höheren Lagen, ist es ein bisschen kühler. Und dementsprechend startet man ja auch morgens meistens sehr früh und das ist auch etwas, wo ich sage, da kannst du sehr gut deine Kondition mit behalten. Aber natürlich, wenn das jetzt sagst, Radfahren ist nicht so meins, Berge habe ich nicht in der Nähe, auch Schwimmen ist ein Alternativsport, den ich immer wieder empfehlen kann und was auch eine Sache ist, die auf die Kondition geht, ist tatsächlich so ein HIT-Training, also ein hochintensives Intervalltraining, was du zu Hause machen kannst. Also du kannst durchaus auch zu Hause und dafür brauchst du kein Laufband, sondern es geht auch mit Körper-Bodyweight-Training, also Körpergewichtsübungen, die eher auf die Ausdauer sind. Also so ein HIT-Training zum Beispiel ist etwas, wenn du das zu Hause machst und ein paar Mal in der Woche einstreust und es muss gar nicht lang sein, dann ist das auch so was, wenn das intensive Ausdaueranteile hat, dann hält das einfach auch an. Und dann ist es so, dass du ähm, vielleicht die ersten Läufe danach das Gefühl hast, dass die Laufbewegung ein bisschen schwer ist. Und das ist meistens auch wirklich der Fall. Aber das gibt sich sehr schnell, wenn du einfach die Grundkondition erhalten bleibt. Das ist ja eigentlich das, was du willst. Wenn du dann äh, sagst, über den Sommer trete ich halt ein bisschen kürzer und mach dann dafür im Herbst wieder ein bisschen mehr. Also lieber öfters und kurze Sporteinheiten auch mal Alternativsport machen und dieser Alternativsport, wenn der jetzt nicht gerade draußen bei 30 Grad plus, sondern eben zu Hause ist oder es ähm, auch mal ein bisschen kühler ist, dann kannst du auch mal intensiver das Ganze machen. Was ein Punkt ist, den ich zum Schluss eigentlich noch hin äh, sagen will, also ganz ehrlich, Viele setzen sich da diesbezüglich auch einfach zu sehr unter Druck und haben einfach das Gefühl, ja, ich muss, ich muss, ich muss. Du musst gar natürlich gar nichts und du darfst im Zweifel auch mal im Urlaub einfach fünf Grad sein lassen. Aber was ich tatsächlich empfehle, ist das Ganze mal für zwei Wochen im Urlaub kann man das machen und es ist auch echt, also manchmal tut es auch richtig gut, aber eben keine zwei Monate, denn zwei Monate Pause, wenn du die also wenn du nicht dazu gezwungen bist durch eine Verletzung, sondern einfach das freiwillig machst oder weil du einfach zu faul bist, der Schweinehund gewonnen hat. Zwei Monate Pause werfen dich einfach ganz weit zurück und es ist, wäre schade, wenn du das, was du vielleicht in den letzten Monaten dir mühsam aufgebaut hast, durch deine Faulheit einfach an der Stelle verlierst. Und was auch eine Möglichkeit ist, einfach wenn du ein Programm hast, wenn du einen Trainingsplan hast und der ein gewisser Standard-Trainingsplan ist, dann halbierst du ihn einfach oder streckst ihn. Das ist eigentlich immer mein, mein Lieblingstipp, ist einfach ihn zu strecken und dann zu laufen, wenn es halt passt und dann mal halt mal drei, vier Tage mal nichts zu machen, dann wieder zu laufen, wenn es passt und immer. Also es ist ja bei uns selten so, im Moment ist es zum Beispiel so, dass es gerade sehr angenehmes Laufwetter draußen ist. Es gibt ja selten Phasen, also jetzt in Mitteleuropa, wo es über Wochen 30 Grad und mehr ist, dass es halt überhaupt nicht möglich ist, draußen zu laufen. So, in dem Sinne, also wünsche ich dir, wie gesagt, Du darfst mal 5 Grad sein lassen, solltest es aber nicht über zwei Monate machen, weil das wirst du wirklich merken. Und dementsprechend ähm, wünsche ich dir viel Spaß im Sommer. Komm gut durch den Sommer, komm gut durch den Laufsommer oder mach vielleicht auch mal Alternativsport. Aber bevor ich jetzt Tschüss sage, wollte ich ja noch was zur App sagen. Ja. Du hast es vielleicht schon auf Social Media mitbekommen. Seit letzter Woche ist die Ausdauerblock-App erst im Google Play Store erschienen und dann auch am Wochenende beim App Store äh, bei Apple. Das heißt, du kannst ab sofort die Ausdauerblock-App auf dein Smartphone, auf dein Tablet herunterladen. Jetzt kam natürlich die Frage auf, was ist das überhaupt und was findest du darin? Also in der Ausdauerblock-App findest du alle Zahlkurse von mir abgebildet. Das heißt, sobald du, es beginnt mit den Mai-Kursen in diesem Jahr ähm, und zieht sich in die Zukunft rein, alle Produkte, die du bei mir kaufst, das heißt den Dranbleiberkurs, den 10-Kilometer-Kurs, den Ausdauerclub natürlich, ähm, alle diese Sachen findest du in der App und du kannst sie dir runterladen. Und wirst als erstes Mal nach Login-Daten gefragt. Und diese Login-Daten sind die Daten, die du benutzt, wenn du eben mal auf meine Kurse zugreifst. Das heißt, ich benutze ja EloPage als Plattform, wo die Kurse einfach gehostet sind. Und dort diese Daten, also das sind die Login-Daten, also es sind nicht deine Apple oder deine Google-Login-Daten, sondern es sind die Login-Daten für deinen EloPage-Account vom Ausdauerblock. Und dort logst du dich ein und dann hast du Zugriff auf die Kurse, die du gekauft hast. Android-User haben einen kleinen Vorteil. Die sehen alle Kurse und können auf alle Kurse sofort zugreifen. Apple-Nutzer müssen noch ein, etwas beachten. Das ist etwas, was auch für sehr viel Verwirrung gesorgt hat. Es ist so, Apple verlangt, dass Bezahlkurse, und das sind ja alles Bezahlkurse, nur per In-App-Käufe angeboten werden dürfen. Also das heißt, ich kann dir ähm, nicht diese Sachen kostenlos zur Verfügung stellen, obwohl du ja extern schon dafür gezahlt hast, sondern in den Apple-Richtlinien ist es einfach so dargestellt, dass du eben Freischaltungsgebühren bezahlen musst. Und jetzt habe ich es so gemacht, um das Ganze äh, nicht irgendwie unfair zu gestalten. Ich habe einfach die geringste äh, Gebühr genommen, die es gibt. Das ist ein Euro. Und 9 Cent. Und die musst du einmalig zahlen, also einmalig pro gekauften Kurs musst du 1 Euro und 9 Cent bezahlen, und das um den Kurs einfach in der App dann zu aktivieren. Wie gesagt, das Ganze gilt für Apple-Nutzer und ich habe bewusst den geringsten Preis gewählt und ich kann es nicht ändern, also ich kann die Apple-Richtlinie nicht ändern und anders lässt sich das leider nicht umsetzen. Und wenn du dann auf, die, auf deinen Kurs zugreifst, siehst du einfach in der App, alle Sachen, die du auch äh, auf der Plattform siehst, nur viel schneller. Also das heißt, äh, die Menüführung, also es gibt sehr viel begeistertes Feedback auch schon. Die App ist super schnell. Du kannst alle Videos direkt in der App anschauen. Du kannst auch in der App diese Videos downloaden. Also wenn du wirklich mal offline bist, dann kannst du dir vorher irgendwo im WLAN runterladen und schaust du dann später offline an. Das sind so Sachen, also die Videos funktionieren super auch im Vollbild, sodass du einfach, wenn du gerade ein Tablet hast oder auch dein Handy, direkt trainieren kannst. Und wie gesagt, du findest alle Kursunterlagen einfach drin, auch die PDFs sind direkt in der App aufrufbar. Und so hast du einfach ein rundes Erlebnis. Das Menü ist nicht mehr so frickelig, wie es zum Beispiel in der Webanwendung auf dem Smartphone von EloPage ist, sondern es ist wirklich smooth und scrollt einfach gut durch. Und ich bin echt, man hört das vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen stolz drauf, weil das ist etwas, was wirklich sehr, sehr wenige Anbieter, gerade jetzt bin ich ja jetzt nicht einer, der irgendwie von einem großen Sportartikelhersteller gesponsert ist, sondern der Ausdauerblock ist einfach schön organisch Stück für Stück gewachsen. Und ähm, ich habe zwar jetzt äh, zum Glück ein super Team hinter mir, ein kleines, aber feines Team hinter mir, aber letztendlich habe ich das alleine irgendwann gestartet. Und der Ausdauerblock hat jetzt eine eigene App und ja. Vielleicht lädst du die App runter, äh, wenn du meine Kurse hast, schaust du dir an, äh, machst die Kurse oder eben auch den Ausdauerclub, also gerade für den Ausdauerclub, für die, die permanent im Ausdauerclub sind. Es ist perfekt, weil es kommt einfach jede Woche ein neuer Trainingsplan, den du direkt dort aufrufen kannst. Du hast eine riesige Mediathek mit, ähm, wirklich mit Videos, die du direkt in der App aufrufen kannst und starten kannst. Es gibt zusätzliche Trainingspläne. Also ich habe jetzt in letzter Zeit erst im Ausdauerclub einen Halbmarathonplan online gestellt. Das heißt, es gibt dort auch jetzt einen Halbmarathon Trainingsplan speziell für Anfänger, also für die, die ihren ersten Halbmarathon laufen wollen. Und das sind alles so Dinge, die du dort findest und das kannst du halt jetzt, wie gesagt, alles über die App aufrufen. Gut, ich glaube genug der Werbung. Vielleicht noch zum Schluss ich würde mich freuen, wenn du die App nutzt, wenn, du, wenn sie dir gefällt, dass du mir sowohl im App Store als auch bei Google eine Bewertung hinterlässt. Also du kannst dort ja auch mit Sterne, ähm, so wie beim Podcast natürlich auch, ähm, auch dort mit Sternebewertung die App bewerten. Also ich würde mich freuen, wenn du mir fünf Sterne gibst und wenn du auch einen kleinen Text, eine Rezension verfasst. Das macht einfach die App bekannter, gibt mir ein gutes Gefühl und ich sei, sehe einfach, dass sie auch genutzt wird. In diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst. Wie gesagt, bleib über den Sommer sportlich und wir hören uns in 14 Tagen wieder zum nächsten Podcast. Und dann gibt es wieder ein Interview. Bis dahin. Ciao, dein Thorsten.